0: Bienvenido a Mercedes EQ We Life Festival, el podcast. Soy María Fernández Miranda, directora de WeLife, plataforma de lifestyle de Bocento sobre bienestar y sostenibilidad. En este espacio repasaremos los momentos más inspiradores del festival que celebramos a finales de 2022 en Madrid. En él hablamos sobre salud mental, alimentación, medio ambiente, meditación. Acompáñanos en este camino hacia una vida más consciente y saludable. Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. El maestro Lop es un monje budista atípico. En realidad se llama Manuel Blanes, es arquitecto técnico, tiene dos hijos y dos nietos y un marcado acento granadino. En 2005, a los 48 años y tras sufrir una mala jugada del destino, lo dejó todo y abrazó el budismo no fue una decisión tomada a la ligera, sino un proceso que venía fraguándose tras muchos años reflexionando y meditando de forma autodidacta y leyendo y estudiando libros espirituales, filosóficos y de psicología. Ese golpe de timón vital lo llevó al monasterio de Nalanda, en Francia, y después a Dharamsala, donde en 2010 recibió la ordenación como monje por el Dalai Lama. Hoy Lop Sanzopa es uno de los mayores referentes internacionales del budismo y ha volcado todo su saber en un libro titulado Apaga tu mente, enciende tu corazón.
1: Cuando mis maestros me dijeron, sale afuera a enseñar, entonces me costó mucho trabajo, porque, al principio mucho, porque me costaba hacerlo, hacer fácil lo que era difícil. Y al final creo que lo fui consiguiendo a lo largo de tantos años, en los retiros sobre todo ¿no? y en las enseñanzas. Y, eh, Sí, en ese libro que yo he escrito, Silencia tu mente, enciende tu corazón, he querido primero plasmar, dejar ahí esas gotas, primero para que vean que el potencial que tienen es increíble, increíble. Que pueden, tener, que pueden encontrar los recursos para poder enfrentarse a todas las cosas de la vida aquí dentro. ¿te acuerdo? Hay cosas difíciles, por supuesto, en este mundo... No, vamos, no podemos predecir qué nos va a ocurrir en cada momento. Vivimos en un mundo donde ahora la incertidumbre es la que está ahí arriba. Pero por eso tenemos que tener esas, esos recursos aquí dentro, dentro de nosotros. Esa sabiduría, ese conseguir la estabilidad de nuestra mente, la estabilidad y la claridad de nuestra mente, sin dormirnos.
0: El maestro Zopa imparte desde hace una década cursos y retiros de mindfulness en Francia, España, Portugal y México, que lo han convertido en un verdadero influencer de la meditación. Pero bajando todo esto a tierra, ¿cómo nos puede ayudar en nuestro día a día esta técnica milenaria?
1: Nos falta una atención que no hemos desarrollado, que la atención se puede. es una de las cualidades más importantes de nuestra mente y que tenemos que desarrollarla, incluso para nuestra vida diaria. Si nosotros nos, nos falta esa atención, si vivimos nuestra vida a esta velocidad tan grande, nos acostamos estresados, nos levantamos estresados, a lo largo del día esa mente que se acuesta estresada Toda la noche está inquieta, se levanta estresada, se sigue estresada durante todo el día. Y ese estado mental influye en cada uno de los instantes de nuestra vida, en cada momento. Entonces, si yo aprendo a tranquilizar mi mente, que es una de las, una de las meditaciones, tranquilizar la mente. Entonces, si yo antes de ir a la cama, por ejemplo, tranquilizo mi mente, la sereno, la mente, el instante, el instante justo después de quedarme dormido, sigue la mente, porque nuestra mente no para, nuestra mente es un continuo mental. Entonces nos quedamos dormidos y el último momento, del momento anterior, antes de quedarnos dormidos, pasa allí. Si yo estoy inquieto, allí está la inquietud. Si yo me levanto toda la noche, estaré inquieto. Y me levanto inquieto. Si yo en la mañana, entonces, durante todo el día... Esa inquietud yo la estoy transmitiendo cuando yo me relaciono con los demás, en mi familia, en el trabajo, en la calle. Cualquier cosa que ocurra me va a perturbar porque mi mente no está bien. Pero si yo aprendo, un poco antes de ir a dormir, tranquilizar mi mente diez minutos, ese estado mental tranquilo pasa ahí al sueño. ¿sí? Porque un instante de mente lo produce el momento anterior. Cuando yo me levanto, me levanto tranquilo, me siento 10 minutos antes de ir a trabajar a hacer mis actividades, a tranquilizar mi mente otra vez. Ese estado mental pacífico, tranquilo, lleno de paz, lo tendré durante todo el día y afectará a cada momento de, mi, de ese día.
0: El maestro Zopa asegura que si enfocamos la mente a través de la meditación, la memoria y la concentración se desarrollan. ¿Estamos entonces ante una herramienta para el aprendizaje?
1: Totalmente. <risa> eh... Cuando yo enseño una de las, de las técnicas, y digo, no es budista la técnica esta, que es Shamata, calma mental, shiné, permanencia pacible en tibetano, es para desarrollar nuestra atención. Pero cuando yo enseño Shamata, la atención que, yo, eh, yo, que desarrollamos en esa técnica, esa atención es memoria, es un factor mental determinante que podemos desarrollar. No es la atención primaria que tenemos que está en cada momento de nuestras vidas. No, hay que ir a una atención que es especial y es memoria. Esa atención se desarrolla a través de la técnica correcta. De ahí va a surgir lo que es la vigilancia mental, que es parte de la sabiduría, porque son distintas. La atención es una cosa y la vigilancia mental es otra. La, la atención en meditación se encarga únicamente del de objeto meditativo en, con el que yo esté y la vigilancia mental se enfoca en el proceso meditativo de cómo estoy, si me estoy distrayendo o no, si me estoy eh, eh, recogiendo hacia adentro y eh, entro en laxitud o no. Y de ahí se desarrolla mucho la memoria y la conciencia.
0: Pues nos queda claro que la meditación es capaz de llevarnos a un estado mental tranquilo lleno de paz y también que nos permite desarrollar la atención, la memoria y el aprendizaje. Pero, ¿qué pasa con la felicidad? ¿También nos puede conducir a ella?
1: El budismo tibetano dice que el bienestar eh, físico es el que experimentamos a través de las conciencias sensoriales y de que eso no es suficiente para poder experimentar la felicidad que estamos buscando. Esas cosas que experimentamos, ese placer o esa felicidad del objeto externo, eh, Depende de nuestros estados mentales. Tú puedes tener el universo entero en tus manos que un momento de enfado te hace que no experimentes absolutamente nada. Tú puedes estar al lado de la persona más maravillosa como compañera viviendo contigo y en un momento de enfado se acaba todo eso. O ni siquiera ves a esa persona, no ves las cualidades de esa persona, no ves ni siquiera a tus amigos. Se acaba todo. Sin embargo, con un estado mental pacífico, tranquilo, equilibrado, donde sepas reaccionar de una forma equilibrada, no de una forma desequilibrada, compulsiva, quiere decir que aún la, en las dificultades que puedas tener en el mundo, tu mente no se desequilibra, está pacífica, tienes control, no te de, tus propósitos de vida no se, se desvían.
0: El budismo tibetano es un camino espiritual para alcanzar la felicidad genuina. Y esa felicidad solo se logra, según sus enseñanzas, cultivando una serie de cualidades y estados mentales positivos. El problema es cómo conseguir ese estado de positividad cuando hay problemas personales o familiares, eh, cuando el paro acecha o no se llega a fin de mes.
1: Este camino es un camino espiritual que podemos encontrar dentro. Pero, eh, mira, si una persona no tiene las necesidades de su vida cubiertas, si una persona no tiene que comer, si una persona no tiene dónde cobijarse, si una persona no tiene eh, medicinas, si una persona está así, de esa forma, si no tiene esa necesidad, es muy difícil que esa persona pueda... Ir hacia adentro, decirle, ven conmigo a meditar. Y, no, no necesito que medite. Dame un trozo de pan, dame para comer, que yo es lo que necesito ahora.
0: El último capítulo del libro del maestro Lopsanzopa se titula Consejos para una vida plena y es un interesantísimo compendio de ideas para la transformación personal. A abuela pluma, el maestro nos pide que miremos hacia nuestro interior sin censura, que practiquemos las buenas acciones en todo momento, que no nos empeñemos en cambiar lo que se escapa a nuestro control o que nos aceptemos con todas nuestras cicatrices. Pero si hay una actitud que el maestro Zopa coloca en una posición central, esa es la paciencia.
1: Mi nombre es Zopa, significa en tibetano paciencia. Mira, la paciencia es una de las cualidades más increíbles que hay. La paciencia no es aguantar, la paciencia no es soportar. La paciencia surge de, a través de los procesos meditativos y de comprender eh, cómo, eh, qué ocurre en nuestra mente como para cuando hacemos daño o los demás nos hacen daño. Mira, nadie nos podría hacer daño si su mente fuese feliz. Nunca podríamos recibir daño de los demás si su mente no estuviera perturbada por esas emociones destructivas que hoy muchos de ustedes habrán leído en el libro de Daniel Goleman, amigo mío, por cierto, de, de las emociones destructivas. Cuando hablamos de, en el budismo tibetano de emociones, nos referimos a esas emociones, a las emociones destructivas. Destructivas porque nos destruyen por dentro, aflictivas porque nos hacen sufrir, ¿de Y son ladrones porque nos roban la salud de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces, la paciencia es conseguir ese estado mental, sabio, que es capaz de permanecer en estado de tranquilidad cuando el mundo te hace sufrir. Es ese estado mental, tranquilo, pacífico, lleno de sabiduría, cuando tú estás experimentando tu propio sufrimiento, tanto sea físico como mental. Y esto hay que aprenderlo. Esto no viene de querer hacerlo, no es conceptual. Se comprende primero a nivel conceptual, utilizando la capacidad intelectual que tenemos, la inteligencia que tenemos, para luego reforzarlo en meditación, de acuerdo y hacer esa práctica meditativa, practicar la paciencia.
0: Con paciencia o sin ella, el mundo es transitorio, un escenario en constante movimiento. Y con la pandemia, la guerra o la crisis económica, los cambios se están sucediendo a una velocidad de vértigo. Para el budismo, ese continuo fluir es positivo, porque siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Pero el hecho es que, en vez de aprender de nuestros errores, no hacemos más que tropezar una y mil veces con la misma piedra.
1: ¿Por qué? Porque siempre estamos pasando por, en círculo por el mismo sitio. No tenemos la atención suficiente para darnos cuenta de que ese camino ya está equivocado, que pasamos por ahí más de una vez. Entonces, eh, comprender el cambio, Sería cuando uno comprende lo, la transitoriedad y comprende el, que eso es cambio, que todo está cambiando momento a momento, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Puedo perder mi trabajo, puedo perderme a mi pareja, puedo perder la salud, puedo perder todo esto. Uno cuando comprende bien esto, entonces primero empieza a vivir de otra forma, empieza a vivir más responsablemente de su vida, porque sabe que tiene algo que, eh, que decir algo ahí, en su responsabilidad. Cuando no se entiende, cuando llegan los cambios fuertes en nuestra vida, el ser humano lo toma como pérdida, ¿sí? no como cambio. Entonces, ahora me resigno, no tengo más remedio que vivir así, no tengo más remedio ahora que hacer esto. No, eso es resignación, eso se queda dentro y duele. Ahora, cuando uno comprende el cambio, entonces aprovecha el cambio y fluye con el cambio no se queda ahí. Y entonces eso se llama aceptación. Y le dice aceptar sí a la realidad. Lo otro, la resignación, es enfrentarse y decirle no a la realidad, no querer reconocer la realidad. El
0: caso de Lopsanzopa es atípico. Después del trágico accidente que le costó la vida a un empleado de su empresa, decidió ingresar en el monasterio francés de Nalanda. Tenía 48 años y una larga trayectoria vital a sus espaldas. Desde luego, en un monasterio en el que la mayoría de los monjes son jóvenes célibes, su presencia resultó tan atípica como la de un marciano caminando por la gran vía.
1: No, no, no es normal. Normalmente, sobre todo en, en Oriente, en, eh, los, los monjes son muy jóvenes, los que van al monasterio. ¿sí? Y, eh, en Occidente entran un poco ya más mayores, no hay muchos monjes, no somos muchos monjes, pero entran un poco más mayores, también hay jóvenes, ¿sí? tampoco aguantan mucho los jóvenes, eh, pero también son mayores. Pero la peculiaridad es la clase de vida que, eh, que traen ellos, por lo menos mis compañeros, los que yo conozco, uh -huh. o la vida que yo tuve, que era, fue muy intensa desde los 20 años, de acuerdo, hasta que yo a los 49 me fui muy intensa. Eso sí les llamaba la atención y muchos de ellos me piden muchos consejos.
0: En Nalanda, de la mano de sus maestros, aprendió las principales enseñanzas del budismo tibetano y todas se podrían resumir en una sola, el conocimiento de la mente humana.
1: Fueron muchas enseñanzas las que yo recibí, pero todo, todas esas enseñanzas son adiestramiento mental. Eso es algo que muchas personas que no conocen el, lo que es el budismo desconocen es decir, ni, ni siquiera mis propios hijos, no? Eh, todo lo que yo estudié durante 15 años fue psicología, filosofía, metafísica, lógica y tantra, que es la enseñanza más elevada para poder liberar la mente de todos los problemas. En 15 años yo no escuché otra cosa, ni estudié otra cosa, y estuve estudiando textos muy profundos, muy profundos, pero todo estaba relacionado con esto. ¿Cómo...? Conocer nuestra mente, adiestrar nuestra mente, desarrollar el potencial que tenemos, reconocer ese potencial y cómo poder transformarlo partiendo de ese conocimiento y desarrollar todas las cualidades innatas que ya tenemos y que desconocemos totalmente. Nosotros los seres humanos nos identificamos con una parte pequeña de nuestra mente. No conocemos la grandeza que tenemos dentro. ¿Por qué? Muy sencillo porque nadie nos enseñó a mirar dentro.
0: El budismo tibetano nos puede resultar lejano, exótico y fuera de nuestros cánones occidentales. Pero la verdad es que su filosofía es similar a la del resto de religiones.
1: En tibetano, eh, budista significa persona que vuelve la mente hacia adentro para buscar la verdad aquí. Creo que una de las frases increíbles de Jesucristo fue... Si me quieres encontrar, mira dentro de ti. No vamos a encontrar nada fuera que no esté aquí dentro. Si queremos acercarnos a la verdad, tenemos que mirar aquí dentro. Eso entrada. Segundo, eh, primero, tengo que decir que desde el budismo hay un respeto enorme a todas las religiones. Absoluto a todas las religiones. Todas tienen un punto en común. Todas, absolutamente. Todas tratan de hacer que las personas seamos mejores seres humanos. Todas desarrollan el amor, la compasión, todas tienen el altruismo, todas, ninguna de ellas se olvida de los demás. Como dijo Murti en uno de sus libros, dijo, si de verdad queremos realmente averiguar, poder incluso comprender si hay algo que va más allá y que trasciende esta vida y esta muerte, tenemos que silenciar mucho la mente. Con una mente completamente ruidosa, estresada, agitada, con una mente conceptual, anclada en el pasado, con tantos hábitos y costumbres, hábitos erróneos, de socialización, de, con toda esa mente, es con la que vivimos, con esa mente no se puede ni siquiera vislumbrar, lo más mínimo que haya algo dentro de nosotros, que es increíble y que es común a todos los seres humanos, le podemos llamar Dios, eh, la mente muy sutil, el Atman, le podemos llamar y poner el nombre que queramos.
0: Y en esa búsqueda trascendente, ¿qué papel juegan la mente y el corazón, que para el budismo son una unidad indisoluble?
1: Tenemos que silenciar nuestra mente, tenemos que calmar mucho aquí, tenemos que eliminar muchos prejuicios y tenemos que meditar, reflexionar, como han hecho todos los contemplativos en la vida, para buscar eso ahí, como hacia, hizo Santa Teresa de Jesús, que fue una gran contemplativa. Viviríamos de otra forma, seríamos más felices, seríamos personas alegres, con más humor y más humanos.
0: William James, el padre de la psicología funcional, dijo que si existiese una educación basada en la atención, esa sería la educación por excelencia en este mundo. Y el pensador Gida Krishnamurti aseguraba que la meditación es sagrada porque es el instrumento que te lleva a reconocer la naturaleza de tu propia mente. Atención y meditación, son exactamente lo que propone el maestro Zopa. Silenciar la mente, mirar hacia adentro, calmar el cuerpo y atender más al corazón. Gracias por escuchar este episodio de Mercedes Q WeLife Festival, el podcast. Esperamos que hayáis disfrutado de esta segunda temporada en la que hemos aprendido de Silvia Congost, Ángel Martín, Marta Marcé, Pablo Dors y el maestro Lobsang Zopa. Ojalá que todos sus consejos os ayuden a llevar una vida más saludable y consciente. Una vida WeLife.